0: Stolpern», der Podcast für die mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löhningen-Gummendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Gemeinden. Wir werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 6, die Staffel mit Gästen, Episode 5. Erwin Weibel, wie merke ich, dass ich etwas anderes muss?
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute gibt es allerdings kein Interview, sondern wir hören den Vortrag von Erwin Weibel, wo an der Tagung vom Landeskirchenforum geredet hat. Die Tagung ist unter dem Titel gestanden «Erneuerung im Wandel. Gewohntes Loslassen, Neues Wagen». Am Anfang macht Andreas Wittmer vom Landeskirchenforum ein kurzes Interview mit dem Referent, um ihn vorstellen. Und nachher hören wir den Vortrag.
2: Ich bitte, Erwin Weibel. Du wohnst in Totzigen, im Berner Seeland. Genau. Herzlich willkommen. Danke. Erwin, du hast gesagt, zum Vorstellen, ich du dir einfach zwei, drei Fragen stellen. Ja. Kurz. Und wir zwei kennen uns ja seit äh, unserer Studienzeit hier im TDS. Das war wirklich noch so in den 90er-Jahren. Genau. Ja. Äh, unsere Wege haben sich natürlich nachher getrennt. Äh, du bist reingegangen und ich mine Und voll Tatendrang sind wir dann... Äh, in das Berufsfeld irgendwo von dieser Sozialdiakonie. Kannst du ein paar Stationen sagen, wo du dann so weitergegangen bist?
3: Das kann ich gern sagen. Es wird nicht eine die Stationen beruflich geben. Beruflich gibt es nur eine Station. In der evangelischen Täufergemeinde in Diesbach angefangen und bin dort geblieben. <lacht> Bildungsmässig nach dem TDS bin ich auf Korntau gegangen, Stuttgart. hat habe dort einen Master gemacht in der Bibel. Mich hat es einfach interessiert nach dem Grundlagenausbildung hier ein paar biblische Fächer ein bisschen zu vertäufen. So, bin ich weitergegangen und habe nachher noch eine Supervisionsausbildung gemacht und dann noch Management für Non-Profit-Organisationen CAS gemacht und sonst zwei, drei Sachen.
2: Zwei, drei Sachen? Genau. V vier, fünf. Äh, ich äh, Bildung von dir. <lacht> ist
3: etwas Gutes und etwas Schönes. Ja, ist inspirierend.
2: Das ist inspirierend und ich weiss von dir, eben, du bist sehr vielseitig unterwegs in ganz verschiedenen Funktionen. Was erfüllt dich so über das Ganze gesehen, am meisten in ihrer Tätigkeit?
3: Ich finde es extrem spannend und dort bin ich auch gerne tätig. Bei Gott ist jeder Mensch und alles, wie es ist, willkommen. Und niemand und nichts muss bleiben, wie es ist. Und in diesem Schnittfeld bin ich sehr gerne tätig. Das finde ich eine extrem gute Nachricht. Ein Die Sache sind wirklich super, wenn es sich das verändern und es ist auch eine super Nachricht, dass alles gekommen ist, wie es ist.
2: Erneuerung im Wandel, gewohntes Loslassen, Neues wagen. So also haben wir ja. dieser Tagung den Titel gegeben. Was hat dich motiviert, dass du zugesagt hast für das Referat? Ja. Du wirst schon Angst anderes tun, oder? Genau. Ja.
3: Das habe ich mich <lacht> unterwegs auch gefragt. <lacht> Aber ich weiss ja, dass das jedes Mal vorkommt. Eigentlich bei allem, was man einiges zugesagt hat. Wenn man vorbereitet, denkt man, um Himmels Willen. Wieso habe ich je einiges zugesagt zu dem? Ich, ich habe vor allem zugesagt, wegen dem Team. Weil, eben, ich selber, ich bin ja ich bin auch kein Landeskirchler, ich bin beratend in tätig und Ich habe mich zuerst gefragt, was um Himmels Willen habe ich denn hier zu sagen? Oder? Wo ist denn da das Schnittfeld? Und dann habe ich geschaut, was das Team ist und dann habe was da alles drin ist. Und ich gefunden, dass ich das machen soll. Und die kennen mich ein bisschen. Und dachte ich dachte, also, die bringe ich mich so, wie ich bin und mache das. Und nehmen mal an, die wissen, was da die Leute sind, die kommen. Herzlichen Dank. Ja.
2: Wir freuen uns. Gut,
3: danke. Also, ich habe vorhin gesagt, ich bin jetzt etwa 25 Jahre angestellt in der evangelischen Täufergemeinde Diesbach. Und ein stetiger Begleiter oder eine Begleiterin hatte ich dort. Gehabt. Das ist nämlich der Wandel. Ja, seit ich dort bin, ist das meiste ist nicht mehr gleich, seit ich angefangen habe. Es gibt neue Strukturen, Gottesdienste sind anders, die Jugendarbeit hat sich verändert. Das Gebäude ist nicht mehr das Gleiche. Meine Rolle hat sich stetig entwickelt, verändert. Auch die Kultur dieser Kirche ist nicht mehr die gleiche. Unsere Lehre und ja, sogar die Theologie hat sich verändert. Also der Wandel war absolut stetig. Es sind nicht die gleichen Leute hier. Die Leute sind noch hier. Viele neue Leute sind dazukommen. Ich selber habe mich verändert. Also ich habe sagen, Veränderung... Ist mein stetig Begleiter. Und so ist mir man manchmal willkommen und manchmal weniger willkommen. Was fix ist, ist die Aussage, wo im Jakobus steht, ganz grundlegend. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater vom Licht, bei dem, wo keine Veränderung ist. Es ist ja ganz interessant, wenn man über das Thema Veränderung mal versucht, biblisch nachzuschauen, da gibt es einen einzigen Ort, wo das Wort Veränderung vorkommt. Also da die Hochstudierten würde ich sagen, so ein Hapaxlegonemon oder so irgendetwas, oder? habe ich mal gelernt. Ja, gibt es nur mehr Und dort steht ausgerechnet bei dem Gott, der keine Veränderung ist. Und ich denke, da wird eine ganz gute, super Grundlage gelegt. Oder? Wir erwarten nicht eine neue Gottesoffenbarung. Wir erwarten nicht einen neuen Gott. Und wir erwarten schon gar nicht einen Gott, der ein so ist und ein so und ein so. Gott ist Gott und er bleibt der Gott, wenn er sich uns vorgestellt hat. Das ist nicht die Veränderung, das ist das, was bleibt. Beim Vater des Lichts, das finde ich auch so eine Bombenaussage. Manchmal stresst es ja uns ein bisschen und manchmal hört man die Leute auch, es wird immer alles schlimmer und immer alles dunkler. Wisst du, was das Gute ist, wenn alles dunkler wird? Das Licht leuchtet umso heller. Ja? Also, das ist eine kleine Frage, wie wir, wie wir leuchten und der Vater... Der wird leuchten. Das gibt Stabilität. Und auf diesem Boden, denke ich, kann man sehr gut Veränderungen angehen. Wer das heute mit euch hier diese Sachen so teilt, der mache ich das als einer, der begeistert ist grundsätzlich für Kirchen. Ich würde nicht 25 Jahre in diesem Setting arbeiten, wenn ich nicht eine Begeisterung für Kirchen Was Kirchen ist. Und gerade kürzlich bin ich von eine Geschichte gestoßen vom Theologen Ronald Roll, Heiser, ich habe noch nie etwas von dem vorher gelesen vorher, aber er hat eine Geschichte geschrieben, wo so etwas beschreibt, das ich finde, das ist eigentlich begeisternd. Er schreibt, ein vierjähriges Mädchen schreckte eines Nachts auf aus dem Schlaf. Ganz bestimmt lauerten in der Dunkelheit alle möglichen Gespenster und Ungeheuer. Das kennen wir alle wahrscheinlich aus unserer Kindheit, oder? Völlig verängstigt sprang das Kind aus dem Bett und rannte zum Schlafzimmer seiner Eltern. Die Mutter versuchte es zu beruhigen, nahm es bei der Hand und führte es zurück ins Kinderzimmer. Dort schaltete sie eine Lampe an und sagte sanft: "Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist nicht allein. Gott ist bei dir, hier in deinem Zimmer." Das Mädchen entgegnete: "Das weiß ich schon, aber ich brauche jemanden zum Anfassen." "Das weiß ich schon, aber ich brauche jemanden zum Anfassen." Und weil wir Menschen jemanden zum Anfassen brauchen, hat Gott Jesus in die Welt gesendet. Und Kirche ist die Verkörperung von diesem Jesus zum Anfassen. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive, eine gute Aufgabe? Wort und Wissen alleine längen nicht. Und ich denke schon, in unserer Zeit wir es nicht, wir Um Gottes Liebe in der Gegenwart zu erfassen. Ganz grundlegend. Die Kirche ist Gott zum Anfassen in der jeweiligen Zeit. Und da drinnen ist jetzt auch schon der Wand verborgen, oder? Gott. Die Kirche ist Gott zum Anfassen in der jeweiligen Zeit. Wir lösen uns wie Jesus ganz auf die Welt ein, wie sie ist. Manchmal dünkt es mich, es gibt so äh, Tendenzen, die, wo, 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 wie wenn man die Welt nicht so, man möchte umarmen und lieben, sondern viel kritisch dazu zu äußern hat. Aber ein Grundsatz ist, oder, man kann eigentlich nichts verändern, wenn man nicht eine positive Einstellung zu dem hier hat. Zu den Menschen von unserer Zeit. Und Gott, Johannes-Evangelium steht es, Gott liebt die Welt so, dass er Jesus zum Anfassen in die Welt hineinbringt. Und die Kirche ist zum Anfassen in dieser Welt. Hier. Und die Triebfedern ist die Liebe zu den Leuten. Und das ILO hat zur Folge, dass wir in den Formen relativ flexibel sein können und aus der Lebenswelt anpassen können. Jetzt wird hier manchmal der Zweuhänder vom Zeitgeist ausgepackt, sage ich manchmal, oder mit dem kann man mängs oben runterdatschen. Aber der Zeitgeist, weil wichtig richtig beachten, der Zeitgeist wird nichts anderes als nur beschreiben, was in einer jeweiligen Kultur das gängige Modell, die gängige Art und Weise ist, wie man sich vorstellt, dass das Leben gut klingen könnte. Er beschreibt das nochmal. Und diese Sache sind gut daraus, passen. Immer auch zum Evangelium und diese Sache passen weniger. Das war immer so im Laufe der Zeit. Er ist beschreibend, nicht vorschreibend. Aus Kirche machen wir Gott zum Anfassen greifbar in unserer Lebenswelt. Meine Erfahrungen der letzten Jahren sind, ich bin sehr ermutigend eigentlich, was du was, was alles werden kann. Also ich bin wirklich in einer sehr konservativen Kirchen aufgewachsen, drinnen tätig. Und, und was du alles dürfen darf werden, aus sein, also ich bin begeistert. Und es ermutigt mich auch, würde sagen, es ist, also wenn das dort möglich ist, also dann muss es wirklich fast überall möglich sein. Ja? Ich möchte jetzt ein paar Sachen einfach weiter teilen aus meiner Geschichte heraus. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das recht persönlich mache, subjektiv. Ihr der, der könnt das einfach angreifen oder sagen, ah, das hier ist vielleicht nicht ganz so differenziert, hier könnte man es vielleicht noch dieses oder jenes machen, das macht überhaupt nichts. Hauptsache ist, ihr müsst daraus, schlussendlich sagen, aber diesen Punkt oder das oder das können wir für unsere Praxis brauchen. Grundlegend ist mir zum Zweiten wichtig, um was die Veränderung von Kirchen nicht geht. Ich möchte das wieder in einer kleinen Geschichte erzählen. Bei Veränderung war es mal so ein Unternehmensberater. Da gibt es ein Supervisor, ein Organisationsentwickler oder so. Der kommt in die Kirche und analysiert. Oder nein, der kommt ins Kloster. Die Geschichte so. Also, der kommt ins Kloster. Das Kloster hat nicht gerade so die Hochzeit von der Blüte. Relativ ein, ein bisschen, Ort. Immer weniger Leute, die hier wollen, cho. Also, muss man mal schauen, was hier eigentlich noch funktioniert und wie das läuft. Sein Urteil, bei euch im Kloster, ist das Wichtigste, was die Menschen noch wahrnehmen, ist der Kiosk und der Gästetrakt. Ja? Es ist nicht noch so ein bisschen wie Weg, sondern das ist das Kernelement von euch. Das bringt euch Zukunft. Darum kommen die Menschen zu euch. Darum müsst ihr auf dieser Seite das Angebot dringend stärken. damit baut man wahrscheinlich, erneuert man wahrscheinlich kein Kloster, sondern man schafft ein neues Mikro, ja, eine neue Ladenkette oder ein neues Ibis-Hotelkette oder so, aber es ist nicht Erneuerung des Kloster. Ein Kloster hat einen Trakt, ein Kloster hat einen Kiosk, aber es ist nicht zu Wesen, vom Kloster. Und das führt zum Nächsten. Ich glaube, jede Veränderung geht voraus oder parallel, dass man eine Klarheit hat, über was sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Die Identität. Ist, äh, wenn die Identität unklar wird oder nicht klar ist, dann, dann wird schwierig, Veränderungen zu gestalten und die Leute überhaupt mitzunehmen. Darum ist die erste Frage, warum? Gibt es uns als Kirche? Was ist unser Daseinszweck? Was ist unsere Mission? Simon Sinek würde wahrscheinlich sagen, das wird irgendetwas so zu zwei. Warum geht es uns? Und zum zweiten hat man zu dem, warum ein Bild. Dann sieht man an dieser Ort eine Vision. Das das wei. Wir, jetzt, so stellen wir das vor uns vor, so soll das Wirklichkeit werden, in unserer Umgebung, in unserer Zeit. In dem Moment, in dem wir hier unterwegs sind. Und wenn diese beiden Sachen relativ klar sind, glaube ich, kann man sehr getrost und mutig Neues angehen. Veränderungen wagen. Bei uns haben wir das momentan so formuliert. Und mit dem möchte ich Ihnen ein ganz, ganz einfaches Modell zeigen. Das habe ich vom Wilf Gasser, der da, nicht der Grisjona Gasser, also, der jetzt bei der VFMG ist. Gelernt. das ist nicht mies, aber mit dem dass das mal in Vortrag kam, wir schaffen mit dem immer so, oder? Und, und das Wichtigste sollte man auf einer A4-Seite darstellen also, Sonst kann man gar keinen Menschen mitnehmen, weil man da riesengroße Dokumente Menschen mitnehmen also, Der Zweck und die Vision sollte man ganz einfach auf einer A4-Seite darstellen können. Uns als dies gibt es aus einem einfachen Grund, weil Gott will, dass alle Menschen heil werden und zur Erkenntnis vor der Wahrheit kommen. Ja, da könnte man auch irgendetwas anderes sagen. Ich für mich, denke, der Zweck von Kirche ist nicht allzu verhandelbar. Das ist uns gegeben. Da dürft ihr auch eine andere Entscheidung treffen. Für uns haben wir so möglichst einen klaren, einfachen Satz. Und da drin sind wir einfach Gottes Mitarbeiter. Er schafft nicht bei uns mit, wir schaffen bei ihm mit. So. Ja, das ist immer auch wichtig. Ja. Und zum Zweiten haben wir ein Bild von der Kirche. Und das haben wir momentan so formuliert: Beschenkt und begeistert von Jesus Christus leben wir eine Kirche von Hoffnung und Liebe am Puls der Zeit. Einfach prägnant. Ich denke, es braucht ein einfaches, kommunizierbares Modell, wo man sich dran kann orientieren kann, wo die Identität klarmacht. Und jetzt auf diesem einfachen Modell kann man sich auch die nächste Frage stellen. Und das ist immer da, woher wollen wir? Was ist jetzt, sind jetzt die nächsten strategischen, wichtigen Schritte, für dort herzukommen? Eigentlich seit Jahrzehnten stelle ich immer die, die gleiche Frage. Aber was hindert uns am meisten, dass das Bild, die Atmosphäre, die wir uns hier vorstellen und der Zweck, wo uns auftritt ist, Wirklichkeit wird. Und wenn man das eruiert hat, ich beharrlich, wie ein Terrier dem Zeug ja? und das Stück für Stück für Stück für Stück umsetzen. Wichtig ist bei einer Vision, bei einer Identität, oder eine Vision ist nichts wert, wenn sie nicht von einer Gemeinschaft tritt wird. Eine Vision braucht mehrere Menschen, die das getragen. Und nur dann hat sie Kraft. Und wenn ich der Einzige bin, der eine Vision für irgendetwas hat und das nicht Resonanz hat, dann muss ich vielleicht sagen, du hör auf mit diesem Zeug. Oder? Ja, also es braucht das Miteinander. Von mir aus gesehen, meine Art und Weise ist, es lohnt sich hier, einen partizipativen Weg zu gehen mit den Leuten, die prägend in der Kirche tätig sind. Wo über einen partizipativen Weg wird das schlussendlich zur Vision, wo man sagt, das tragen wir miteinander. Ich finde, da lohnt es sich, Zeit zu Zeit investieren, dass es gemeinsam leuchten könnte. Wenn wir jetzt hier den Strategieweg, nachher möchte ich mir ein einfacher Modell zeigen, dann geht es hier, und die zwei Kreise, auf der Seite ist das Evangelium, die uns ein abgebrochen in Mission und Vision. Und auf dieser Seite ist die Lebenswelt unserer Mitmenschen. Und das, was wir anbieten, dort, wo es darüber noch zu studieren gibt, das liegt hier. Wir können nicht, das hier ist nicht unser Geschäft. Und das hier, mit dem sind wir nicht verständlich. Hier drinnen findet unsere Arbeit statt. Nächster Punkt habe ich überschrieben mit Zeichen erkennen, wenn etwas zu Ende geht oder nach Erneuerung schreit. Es ja, gibt ja so kleines Anzeichen dafür. Und es ist gut, ein bisschen Wach zu über das. Also, schreit eigentlich etwas nach Veränderung und nach Erneuerung? Im einen, die Bibel lehrt uns, dass, es, also, es gibt zwei Modelle im Bereich von Veränderung. Die einen sind der Überzeugung, Veränderung ist etwas, das ab und zu vorkommt, aber die Hauptphasen sind Stabilität. Und das andere Modell lehrt, oder die andere philosophische Richtung sagt, Veränderung ist stetig und ab und zu gibt es Inseln von Stabilität. Ich meine, die Bibel lehrt uns eher das Zweite. Oder? Die Veränderung ist stetig und ab und zu gibt es Inseln von Stabilität. So wie ich die Bibel lese. Ja. Und hier drinnen, das ist ja interessant, oder im Johannes 1 steht ja, und Gott wohnte unter uns. Wörtlich steht dort und Gott zählt unter uns. Ja, also unser Gott, das habe ich von Bernhard dort gelernt, unser Gott ist ein Camping-Gott. Ja, das ist ein camping und er kann ganz gut campen. Das ist oft viel flexibler als wir im Unterwegs. Und wenn man das mal durchzieht, vom Alten Testament bis zur Offenbarung, merkt man, Menschen haben, glaube ich manchmal mehr Mühe mit der Veränderung aus Herr. Unser Gott ist ein Camping-Gott. Ja. Formen und Gestalt wie das Volk Gottes mit dem Gott unterwegs sind, die sind wirklich immer an einem zeitlichen Kontext orientiert und orientiert und auch auf eine Kultur eingegangen. Und manchmal hat sich Gott sogar die Händdreckung gemacht. Könnte man sagen, oder? Da, da integriert doch der Paulus das Ungeheuer vor Sklaverei. Innerhalb ins Dinge. Kreuzfalsch da könnte man doch sagen. Scheint möglich gewesen sein, oder? Und wahrscheinlich ist nicht der grosse Stressausbruch im Himmel aber wenn es so klein beendet wird, schon Gott ist durchaus fähig, auch in unsere Kultur, in unsere Zeit einzugehen auch bei Sachen, wo man eigentlich, wo nicht in Ordnung sind, unsere Lebenswelt. Und das Evangelium schafft eine Neuerung. Aus der Kirchengeschichte oder lehren wir, dass Theologie, nur unsere Theologie ist vom Moment. Theologie Lehre von Gott. Und wenn sich meine Theologie ändert, dann ändert sich Gott noch gar nicht. Kein Füfie, ja? Nur meine Theologie. Also können wir ganz gut über meine Theologie reden, weil Gott bleibt er gleich. Beim Gott Vater vom Licht, wo keine Veränderung ist. Rob Warner hat eigentlich gesagt, wer wott dass Kirche bleibt, wie sie ist, wot letztlich nicht, dass sie bleibt. Michael Noss hat das Gleiche so ausgedrückt, wer sich den anstehenden Veränderungen gegenüber sperrt, muss damit leben, einen Weg in die Bedeutungslosigkeit eingeschlagen zu haben. Veränderungen sind nämlich letztlich nicht aufzuhalten, Wer heute nichts verändern will, wird die erstaunliche Feststellung machen, dass nichts bleibt, wie es ist. Wir wissen oft besser, und das ist vielleicht eine weitere Tragödie, was wir nicht wollen, was wir nicht verkörpern wollen, als was wir wollen, was wir verkörpern wollen, was wir sein wollen. Veränderung ist absolut normal. Auch in der Kirche, es gibt kein Wachstum ohne Veränderung. Das lehrt uns die Natur. Oder wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde, Kirche bauen, dann, dann ist die nicht fertig gebaut. Ja, da wird gebaut. Da ist das Bauwerk. Da ist er dran. Oder wenn von Wachstum die Rede ist, also Wachstum, dann könnt ihr jetzt das Pflänzchen darf Das bleibt nicht, wie es ist. Ja, normal ist Veränderung. Wie sieht jetzt so ein grundlegendes Modell aus von von Organisation, von einem Gefäß, das bleibt, wie es ist. Das könnte man so darstellen. Da gibt es irgendeinen Start von irgendetwasem. Das kann jetzt ein Kilchen sein, das kann aber auch irgendein Jungschau, irgendein Ding sein, oder? Da gibt es irgendeinen Start. Es gibt frühe Anfänge. Das ist, äh, da ist man dynamisch, da freut man sich, da geht's los, oder? Entwicklung, es gibt eine Reifezeit. irgendeines geht geht's langsam den Berg wieder ab und das Zeug stirbt. Ja. Also wenn es hier hinten geht, dann geht es langsam zur Zeit aus. Ja, und hat nicht mehr diese Resonanz. Ist aus der Zeit gefallen. So ist das ist so ein Organisationsmodell. Da gibt es verschiedene, das ist eines von denen. Da kann man jetzt jede Phase genau beschreiben. Das unterlasse ich hier an diesem Punkt. Jetzt ist die Frage, die ja interessant ist, wenn wir jetzt vielleicht diesem Modell zu überlegen. Also, wenn schreit es nach Veränderung? Das wäre auch der erste Punkt. Wenn die Resonanz von dem, was wir hier unternehmen, nicht mehr da ist, dann kommen man Stück für Stück zur Lebenswelt aus. Dann das Zweite, was man sagen könnte, ist, wenn der Generationenkonflikt ausbricht, dann ist Veränderung angesagt. Wo der Generationenkonflikt ist mehr Phase der Reifezeit, wenn es ein bisschen nach Oder vielleicht auch gerade ein Ding. Da sind Leute da, die wissen noch, wie die ganze Kiste hochgefahren wurde. Das war so super, oder? Und jetzt sind neue Leute da und die sagen, M -m -m. Äh, wir müssen hier vielleicht zwei, drei Sachen ändern. Aber die hier sind noch so fest im Sattel auf der anderen Seite, dass man eben den Generationenkonflikt kann wagen oder? Und sagen, Nein, nein, das ist, ja, das ist tiptop, was wir hier haben. Oder? Also, wenn Generationenkonflikt ausbricht, ist es also ein Indiz dafür, dass es nach einer Neuerung schreit. Weil wenn man da nicht austreibt, wird es einfach dass wir ein bisschen hier weiter abgehen. Also, eigentlich ist das eine gute Sache, Generationenkonflikt. Das ist ein gutes Indiz, für zu sagen, was hier abläuft. Wenn die Verkörperung abnimmt, oder, in den frühen Anfängen, warum kommt es so eine Kiste in Fahrt? Da sind Menschen hier, die verkörpern das, was hier gelebt wird. Die sind das. Das kann man anlängen. Das ist greifbar. Und auch irgendwann ist ihre Entwicklung, greifen Zeit, baut man Strukturen, man fährt das einfach beschrieben Schreiben und, 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 oder? Und auf das Mal, das kommt dann nachher zum Nächsten, ähm, werden, werden das, was vorher Menschen gemacht haben, wird jetzt auf Papier geschrieben. Papierflut nimmt zu. Das ist ein Zeichen, dass etwas nach Veränderung geht, oder? Nicht? Wenn Papier das tragen soll, was vorher Menschen gedreht haben, dann geht es langsam hinunter. Das heisst nicht, ich bin nicht gegen Papier. Aber der Kernpunkt ist, ein Kirchen zum Anlängen. Und Papier sind nicht zum Anlängen. Manchmal werden die Papiere komplizierter und komplizierter. Basilius von Caesarea, so ein alter Kirchenvater, hat eigentlich gesagt, Predig ist häufig, Inkarnation ist selten. Predig ist häufig, Inkarnation ist selten. Verkörperung von dem, was hier gelehrt wird. Wenn die Verkörperung abnimmt, geht es hinten runter. Menschen von heute, denke ich, suchen Verkörperung. Ich weiss nicht, vielleicht ist es in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren noch etwas anders gewesen. Aber manchmal höre ich so Geschichten, und wenn ich die älteren Geschwister schaue, dann ist es manchmal sagen sie, so ein bisschen intellektueller, oder? Ich glaube, das Intellektuelle, nur wissen, das nimmt jetzt nicht mehr am Ofen führen. Aber es macht eine Zeit gegeben, wo das ein attraktiver war. Position wird wichtiger als Funktion. Hier wird sich niemand darum kümmern, was für einen Titel das ich habe. Früher anfängt. Das macht man. Irgendjemand tut man das in Strukturen und dann sagt, man, diese Position macht das und das. Und nur mit diese Position. Das würde man hier sagen. Das ist doch die Pfeife gleich. Wenn es funktioniert, dann machen wir es. Ja, Welchen Hut du auch immer hast. Also es ist eine Verschiebung von Funktionskompetenz zu Positionskompetenz. Das braucht es einen Moment lang. Also wir versuchen versucht, die Sachen so zu fassen. Jetzt ist, wenn, wenn viel Geld vorhanden ist, dann passiert eigentlich etwas Schreckliches. Ich hoffe, also das, das ist das Vergleich, ob jemand auf dem Schlips oder nicht. Oder, dann dann tut man, das sieht man, wo die Positionskompetenz eigentlich problematisch wird. Dann tut man, wenn man jetzt jemand Neues anstellt, nicht überlegen, welcher Funktion das, das soll dienen Wie das mit der Lebenswelt hier so zu tun hat. Sondern man nimmt einfach Copy-Paste, das Ding, das man hat vor 25 Jahren hat, im schlimmsten Fall. Oder? Also wenn wir mir den Neues anstellen würde, und dann sagen, das brauchen wir wieder. Aufgaben und Kompetenzen sollen etwa das und das. Eventuell ist das total zur Zeit ausgefallen. Die Zeit ist ein bisschen weitergegangen. Das kann man nur machen, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube, es werden viele Anstellungen erneuert, in der gleichen Art und Weise, wo ich würde sagen, aber gerade die Chance, zu sagen, jetzt hockt doch mal zusammen und überlegt euch, was wir eigentlich für die Zukunft Und nicht einfach an den Positionen und Rollenbildern und wie das ist, festzuhalten und das weiter zu zementieren. So, Positionskompetenz wird wichtiger. Übrigens, nebenbei, sterben lassen wäre auch eine Möglichkeit von diesen Sachen. Es muss nicht alles weitergehen. Also, das ist wichtig. Teilen also jetzt die Kirche, die wird uns überleben, da bin ich ganz sicher. Entweder sind wir Teil davon oder nicht. Aber eine andere Sache ist ganz wichtig, kann man auch sterben. Auch innerhalb von Die Teilgefäße sind nämlich so zur Lebenswelt ausgefallen, dass also, man sagen muss, bitte hört auf. Es gibt andere Sachen, die näher der Lebenswelt wären. Manchmal ist es auch ein paralleler, neuer Anfang von etwas einfacher, als die Erneuerung oder Veränderung zu schaffen. Aber jetzt wäre, glaube ich, gleich noch wichtig, die Frage zu stellen, was wäre der ideale Zeitpunkt für eine Veränderung einzuleiten hier? Wo wäre es Ideal? Ganz oben. Ganz top, stoppen. Ja. Übergang, reife Zeit und Niedergang. Übergang, reife Zeit und Niedergang. Zeit und Niedergang. Genau wenn es hier da herabgeht, dann sind zum Teil die Leute, die die Veränderungen würd durchtragen, schon nicht mehr da. Ja? Aber die Leute, die das wollen, zementieren wollen, sind noch zu häufig Es ist am einfachsten, wenn es noch weich ist, die Veränderung einzuleiten. Mir ist heute sehr wichtig, dass die Veränderung, dass, dass jetzt bei uns meine, dass das, es bleibt halt ein unruhig. Aber dafür wird es nicht starr. Weil es wird viel schwieriger, wenn es dort nach dem Knick oder stoppen die Veränderung einzuleiten. Aber wichtig ist, wenn ihr die Kurve seht, das ist zuerst mal eine Bremse. Zuerst bremst sie. Vielleicht geht es sogar, und das ist im Gefühl, innen sowieso abwärts Abwärtsgehen. Also die Leute, wir haben zwar jetzt etwas verändert, was eigentlich noch gut gelaufen ist, und das wirklich bremsend. Weil ja die noch das Potenzial gehabt in Moment. Und das gilt es dort zu begleiten. Was ist dort zu erwarten? Widerstand ist zu erwarten, Konflikte sind zu erwarten. Das ist ganz normal. Und darum ist es ganz wichtig, mit Widerstand und mit Konflikten umzugehen. Ich sage manchmal, wenn man eine Veränderung einleitet oder etwas Neues macht und alle sagen, also wenn wir so abstimmen, da, 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 und jetzt 80 wären dafür, was würde das über mich als Leitungsperson aussagen? Ich bin ein klein, klein spät, oder? Ich bin ein klein, klein spät. Weil, ähm, normalerweise heisst das Leute Schritt voraus sein. Das ist ein bisschen einsam dort. Wenn schon alle gecheckt haben, dass jetzt das muss kommen dann dann wahrscheinlich meine Aufgabe nicht wahrgenommen. Also, ja. Ich finde, Qualitätsziel ist wichtiger als Quantitätsziel. Bei jeder Veränderung. Wir müssen dürfen uns überlegen, um welche Qualität, und da meine ich oft auch Werte, oder welche Themen in unserer Zeit sind die wesentlichen Themen, die es jetzt gilt, daran anzugehen. Zum Beispiel, was mich momentan bewegt, für das ein bisschen festzumachen. Unsere Welt funktioniert wie ein globales Dorf. Das ist Globalisierung, Postmoderne. Und jetzt fallen viel mehr Meinungen und Überzeugungen zusammen, als man das vielleicht vor 30 Jahren hatte. 40 Jahre, 50 Jahre, oder? Also wenn ich denke da in meinem Smartphone oder irgendwie so etwas macht, und dass ich Tausend Geschichten miteinander auf dem Tisch, das ist ein kleiner Anspruchsvoller als das, glaube ich, gesehen bei meinen Großeltern. Und darum ist es, es ist der Konflikt und Sachverschieden gesehen oder wie wir jetzt das miteinander gestalten, ist ist ein kleiner Anspruchsvoller worden. Und ich schaff mir vorstellen eine Kirche, wo dafür bekannt ist. Wenn man mit diesen unterschiedlichen Überzeugungen konstruktiv miteinander umgeht. wenn also ein Ort geschaffen wird, wo Menschen ihre einer versöhnten Art und Weise können leben können. Nicht gleich. Und doch einheit. Und verschieden. Dass das attraktiv wäre. Für unsere Gesellschaft. Ja. Wenn man bei uns könnte lernen könnte, wie man Konflikte alternativ löst. Wie man Liebe leben kann, trotz Verschiedenheit. Und solche Geschichten. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich jetzt finde, das ist, und mit dem meine ich, ein Qualitätsziel. Und hinterher kommen wir dann nachher irgendwelche Gefäße und Strategien und so weiter und so fort für das zu verwirklichen. In einer Welt, die sich beisst und frisst und trennt, ein Modell zu zeigen, das sich nicht beisst und nicht frisst und nicht trennt, trotz der Verschiedenheit. Qualitätsziel gibt es zu beschränken. Ja, sonst wird man, das gibt es ein chinesisches Sprichwort, das heisst Wer zu viele Hasen miteinander jagt, wird am Schluss kennen erledigen. Ja, du kannst nicht 50 Hasen miteinander jagen, da bist, bist, ist es sehr gering am Schluss, aber es hast gefangen. Also konzentrieren, oder der Bändig von Nursia, der hat das so gesagt in seiner Abtrege, er, zum Abt oder zum Leiter. er denke an die Unterscheidungsgabe des heiligen Jakob, der sprach, wenn ich meine Herden unterwegs über Anstrengen, gehen alle an einem einzigen Tag zugrunde. Also es gilt auch, Mass zu halten, aber dann prägnant so kommt das zu kümmern. Der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist, äh, anvertraute Talente innerhalb der Kirche wahrzunehmen und mit denen zu bauen. Also, ich habe drei Brüte, ich habe vier Kinder, wir sind alle sehr verschieden und doch gehören wir alle zu dieser gleichen Familie. Und wenn wir jetzt noch die Kinder von meinen Brüten und ihren Frauen dazu nehmen, wird würde, würde es schon sehr vielfältig. Aber wer aus Die gleiche Familie. Jesus braucht das Modell für die Gemeinde der Familie, Paulus vom Lieb. Es ist sehr verschieden. Und das ist ein Potenzial Da drinnen, mit Kraft. In unseren Alpha-Kursen erzähle ich gerne über die Geschichte, die ich noch selber gemacht habe. Da kam ein Patient zum Arzt. Gekommen. Er hat ein Nierenproblem. Und auf die Frage... Da ist seine Mutter spendete demetzenern und auf die Frage, ja, auf was kann man ja aus Verzicht im menschlichen Körper, sagte der Arzt. Äh, weißt du, es ist erstaunlich, auf was der Körper alles verzichten kann. Und da erzählte er einiges auf, auf das man verzichten kann. Er sagte, weißt du, es geht auch ohne Beine. Es geht auch ohne Arme. Du kommst auch ohne einen Großteil deines Gesichts zurecht. Du brauchst deine Ohren nicht unbedingt. Es geht auch ohne Augen, ohne einen Großteil deiner Nase und ohne einen Großteil deiner Zunge. Also, vieles kann man von einem Körper amputieren, und es geht gleich irgendwie. Mir scheint, manchmal sind Kirchen recht amputiert unterwegs. Du da ist so eine Vielfalt von Gliedern da Und das ist nicht, da liegt so viel Potenzial. Es funktioniert gleich. Einfach nicht so rund und nicht so schön. Neues Gestalten anhand des von der Kirchenmitglieder. Ein Auge zu haben, wer hier was kann. Da liegt sehr viel drinnen. Und zu diesem Talent gehört vielleicht noch das hier kleine Modell. Da gibt's eins, gibt es eines Gabentalents und das andere gibt es vielleicht Mike Breen. Der sagt, ein Kirche besteht oder jede Organisation besteht aus Siedler und Pionieren. Und jetzt gibt es Leute, die sind wirklich ein klein. also ich glaube fast bei uns, ein, wenn man noch mal gemacht hat, bei uns haben wir für, für einen haben wir das Kreuzchen hier gemacht. Ja, da hat so viel Dynamik, oder? Und jetzt Talent wahrnehmen, heißt zu wissen, wo bin ich eigentlich? Und dann kann ich sagen sie, jetzt verbünde ich mich wenn ich hier bin, die Mühe, die überhaupt mitzukommen. das ist schreckgespenst. Ja? Das ist ja nie gut und muss immer anders werden. Aber ich kann mich von hier verbinden mit denen hier. Oder wenn ich hier stecke, dann sage ich, du, ich, muss, ich brauche einen von hier. Ja? Darum sind wir ja lieb. Also so klein in diesem Modell. Da liegt sehr viel Power und sehr viel Kraft, wenn man sich das überlegt, wie man sich zusammensetzt. Na, denke ich, die Stimme der gehört ist ganz wichtig. Die sind nicht veränderungsbereiter. Die weiß nur so, wie sie sich jetzt vorstellen, wie sie jetzt sein soll. Ob sie der veränderungsbereiter sind, wird sich der in 50 Jahren weisen. Aber sie sind näher an der Lebenswelt, zum Teil. Und darum, da ist es sehr viel Ressourcen, das abzuholen. Und hier der letzte Punkt. Mit Gott kommt vor für Gott. Mit Gott kommt vor für Gott. Unser Gott ist absolut in der Lage, auch diese Welt zu verstehen und zu erkennen. Und in der tiefen Verbundenheit mit ihm unterwegs sein. Jesus sagt, im Beten kann man ja sagen, uh, da, da lernt man eigentlich Leute kennen. Oder wenn man ihm ist, wenn er betet, das ist oft eine Offenbarung. Oft. Und wenn man Jesus zulässt, wenn er betet, im Johannes 17, was betet er? Er betet dort und sagt, das Wort, die du mir gegeben hast, die Menschen, die du mir gegeben hast, die Werk, die du mir gegeben hast. Alles, was er macht, macht er aus dem Gott heraus, aus dieser Beziehung heraus. Authentisch, anfassbar Fleisch werden, ist, ist, ist das werden, was Gott in uns hineingelegt hat. Und darum ist es wichtig, mit Gott kommt vor, für Gott. Manchmal denke ich, da wird viel für Gott gemacht, wo nicht aus dem mit Gott heraus wächst. Veränderung zu leiten, zu gestalten, braucht Menschen mit Kraft, mit Mut und mit Weisheit. Das ist nicht einfach. Das ist nicht bequem. Es ist anspruchsvoll. Es braucht viel Friedfertigkeit, sage ich aber. Friedfe Fertigkeit, den Frieden fertig zu machen. Ja, ist Friedfertigkeit. Fertigkeit, den Frieden fertig zu machen. Ja, das ist Friedfertigkeit. Weil es entsteht Konflikt und Konflikt ist normal. Das ist keine Tragödie. ist ganz normal. Ja, wir sind unterschiedliche Menschen und darum braucht es friedfertige Menschen. Das ist eine Leitungsgabe, die es, glaube ich, braucht momentan sehr stark. Und es ist bewegt vor einer Liebe zu den Menschen. Und ich wüsste nicht, wo wir Menschen könnten werden, die das atmen, in dieser Art und Weise als bei Gott. Darum das hier. Mit Gott kommt vor, für Gott. Mein Schlusswort. Bis das Bild von der Kirche, das du dir vorstellst, wie die Kirche soll sein, wo Gott dir ins Herz gelegt hast, verkörperen das Bild. Und dann bleibt, und dann bleibt die ganze Personalfluktuation, alle zwei, drei, vier Jahre. die trägt halt wirklich nicht dazu bei, dass da Neues wachsen kann. Ich denke, vieles Gutes entsteht gar nicht, wenn Menschen zu früh wechseln. Dann gehst du am anderen Ort wieder das Zeug verkörpern. Aber Kirche, das ist Beziehungsarbeit. Das ist das erste Ding, oder? Bleib. Und die zweite, die zweite Tragödie von dieser Fluktuation ist, das macht Kirchenmitglieder müde, immer sich wieder auf eine neue Verkörperung einzustellen. Wo der wieder loszetteln. Komm, irgendwann schon, wenn der es ein paar Mal durchgespielt hat, dann kannst du hier vor Kanzloben Auch Du willst auch wieder gehen. Bleib. Das ist ganz wichtig. Auf die Vertrauen und die Verlässlichkeit des Bodenpersonal. Also das, das, wenn das Schaden nimmt, das, das ist das sehr schädlich. Was ist das, was ich vorbereitet habe in Etwa und mit euch auch
0: teilen
1: möchte. Wir sind zurück im Studio. Lukas, du hast den Vortrag live miterlebt. Was hast du mitgenommen?
0: Es sind zwei Sachen, die man, Also das erste vor allem ist man wirklich eingefahren, wo er noch gesagt hat, dass mit der Funktion und der Position, also quasi wenn unsere einer Verkörperung einer Idee, weil da Leute da sind, wenn aus der Verkörperung Papier wird, dann führt das dazu, dass wenn dann die Person, die die Position neu wo eben mit Papier definiert ist, wenn die geht, dann sucht man einfach jemand Neues, der die Position einnimmt, ohne dass man sich überlegt, was ist eigentlich die Funktion von dieser Stelle? Was, was wollen mir eigentlich? Sondern man tut einfach jemanden mit einem Titel in eine Position für eine Position anstellen, ohne sich zu fragen, was für eine Funktion hat es das. Und dort habe ich schon gedacht, wow, das ist... Ein guter Gedanke, um sich das erste Mal überlegen, sogar bei einer Position wie beim Pfarramt, zu überlegen, was ist eigentlich die Funktion, was wollen wir eigentlich überhaupt. Und mhm. bei Projekt, wenn es jetzt nicht um das geht, ist das ja noch viel stärker so. Und das andere, was mir auch sehr eingeleuchtet hätte, ist dort an dem Punkt, man sieht leider natürlich nicht, dass auch auf einem Flipchart. Hat. Er hat so eine quasi gaussische Kurve gezeichnet. So das, wo man auch schon in der Episode 9 von Staffel 5 über die Anstag Church von Tony Morgan hatten, wo so eine Kurve zeichnet mit Start und dann geht es offen und oben ist der Scheitelpunkt, wo alles super ist und dann geht es langsam wieder durchab. Und die Frage hat er dann gestellt, wo sollte man einfach Veränderungen einleiten? Und das ist eben nicht dort, wo man zu ist, sondern schon vorher. Wenn es noch offen geht, wenn alles noch irgendwie beweglich ist, wenn man noch Einfluss nehmen kann, weil wenn man erst zu tut Veränderungen einleiten dann ist alles schon so, eben mit so viel Papier geklärt, dass es dann viel schwieriger ist, weil es nicht flexibel ist und weil es dann viel schwieriger ist, zum ersten Veränderungen anzubringen. Die beiden Sachen die haben mich wirklich sehr beeindruckt mhm. an dem Referat. Was ist dir geblieben, Anna?
1: Ich habe das Beispiel von recht am Anfang noch cool gefunden mit dem Kiosk im Kloster. Mm, ja. Also dass, wenn man sich überlegt, was, was muss sich ändern muss, dass man nicht in erster Linie fragen sollte, was funktioniert jetzt und das stärken, einfach blind, sondern sich fragen, was wollen wir überhaupt, wer sind wir überhaupt, was macht uns aus und dann das stärken, nicht unbedingt das, was einfach schon funktioniert. Ja. Und das Zweite, und ich auch eine recht coole Aussage gefunden habe, ist, dass er gesagt hat, wenn schon 80% der Leute, die mit dir unterwegs sind, die Veränderung wenden und gerade aufspringen und sagen, ja, das brauchen wir, dann bist du eigentlich als Leitungsperson schon viel zu spät. Ja. Also eigentlich gehört es dazu, dass du vorausgehst und halt den mühsamen Prozess von Leuten die haben etwas dagegen, musst du durchgehen, aber das ist das, was es halt braucht, wenn du Veränderung willst, ermöglichen
0: Ja. Ja, ein spannender Vortrag, tatsächlich. Dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In den Shownotes dieser Episode findet man auch einen Hinweis auf einen Newsletter. Ab dieser Episode gibt es einen Newsletter, wo man abonnieren kann. Das bedeutet, wenn eine neue Episode rauskommt, bekommt man eine Mail mit dem Hinweis, dass die neue Episode jetzt eben veröffentlicht ist und um was es dort drin geht. In den Shownotes der Link, wo man sich dazu anmelden kann. Gut, dann ist das jetzt also gesehen in der Staffel 6, Episode 5 mit dem Erwin Weibel von «Auffahrt stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.